0: 电台，我是小飞。今年特别漫长的休赛期马上就要结束了，相信大家也等了很久。那下周就是独行侠的媒体日，接下来就是季前赛的安排等等。今天这一期节目，我们来做一期休赛期的总结以及新赛季的展望。同时，我们非常荣幸邀请到今天的嘉宾来到电台做客，他就是大家非常喜欢的腾讯体育解说，同时也是独行侠球迷的孔祥宇孔老师。欢迎孔老师的到来。
1: Hello， 大家好啊，辉、呃、总好，呃，这个电台的所有听众球迷大家好，这个很荣幸能在电台跟大家一块来聊一聊，主要就是聊聊天啊，希望今天能聊的愉快、嗯，大家也听得开心。好
0: ，那能够邀请到孔老师，我们也非常开心。从之前在微博上大家的反响也能看出来，那我们和大家一样都非常期待这一期节目。话不多说，我们就直接进入主题吧。那在选秀日当天，其实我们看到孔老师也发布了一条视频，就是称赞了独行侠在选秀日的这个表现。那看得出来也是很肯定这两笔操作哈、啊。那这个休赛期的操作基本上已经尘埃落定了。那训练营的大名单昨天也已经出来。那其实我们也很想知道，也很感兴趣，就是孔老师给这个呃独行侠这个休赛期的运作打多少分？哪一笔操作是你个人最满意的呢？
1: 嗯，我觉得就是在整个休赛期的操作，我觉得还是能打一个八十分吧。呃，因为就是独行侠，大家也了解，手里整体的筹码比较有限，而且呢、嗯，想要抛售的资产，其实联盟其他的29支球队也都非常了解。啊、嗯呃，在这样一个比较难做交易的情况下呢，还是完成了挺出色的引援工作啊，包括呢把这个看了这么久的威廉姆斯终于给签下来了，呃，再有以前挺想要的霍姆斯，虽然呢在这个赛季呢不能说是这个打得特别好啊，或者说这个<笑>呃已经成为了一个负资产，但是。呃。呃，来到球队呢，总归是在五号位上的一个小小的升级啊、呃，不一定说能有特别重大的贡献。但是呢，因为过去我们在这个位置上也吃亏太多了，嗯、所以呢，我个人认为还是一个聊胜于无的这个表现。那我可能觉得这个分数更高的评价当然是在选秀中的操作啊、呃，这笔选秀不仅,仅是清理了贝尔坦斯。嗯同时呢，在球队的、呃、四五号位也是最关键的防守的弱环上面进行了有针对性的补强。虽然说你要指望这堆新秀能够发挥作用啊，看上去还是一个挺漫长的路，但是呢，呃，起码走在了一个好的正确的路线上
0: 。这就是选秀日当天的这两笔，对吧
1: ？对你如果再说就是留下鲍威尔吧，<笑><笑><笑><笑>对魂<我><笑>、啊。是是。呃，开开个玩笑，开个玩笑。我觉得就是陈格威是我非常喜欢的一笔操作
0: 啊，千格威我我,我觉得很棒。那孔老师，你觉得就这个休赛期咱们补强了，也操作了很多，也有很多人来人往吧？那你觉得目前我们的阵容还有哪些缺陷呢？大家都知道中锋这一块，包括补了霍姆斯、嗯，但是也很多球迷就觉得这一笔操作其实更多来说就是奔着 O'Mars 去的。嗯，霍姆斯只是一个牵头。那、嗯、觉得目前的阵容还有哪些缺陷？你觉得是要在接下来的一些时间去补强的？嗯，其实我
1: 觉得达拉斯现在的阵容啊，就是因为他们后场的阵容，咱们大家都还是比较放心啊，有东契奇啊，有欧文啊，两个全明星级别的球员，嗯、而且是都在自己的这个当打之年。啊，东契奇还在获得飞速的成长，所以呢，我觉得后场不是特别需要担心。包括你看格林在这个整个篮球世界杯上的表现，对吧？已经完全顶掉塞博尔，这个球打得很棒，防守能力也很突出。呃，但是让人觉得有一些隐患的，第一呢，就肯定还是中锋的位置啊，因为中锋呢，你不管怎么选，首先呢个都不是很高啊，篮板球的能力都不是特别强。包括 呢， 我在这个 看， 呃， 霍姆斯的这个到球队之后的情况 呢， 也是会觉得有一点担心。因为霍姆斯毕竟上个赛季 呢， 几乎就没怎么能够有出场的机会。个人的身材 呢， 看上去也是略微的这个有点浮肿啊。我不知道他在新的赛 季， 就是 说， 第一是跟团队的反应怎么 样， 第二是他能不能发挥出自己最好的水平。呃，况且在他最好的水平的时候，也不是一个强力的防守型和篮板型的中锋啊。嗯、再包括我们四号位呢，本身天然呢也矮一点，对吧？你要是这个格威去打四的话，呃，是一个一米九八的身高呢，相对于这个点上还是偏矮了一些，尤其在篮板球的争抢上。呃，再如果我们去看，就是在四号位的轮换深度上面，其实也是稍微有所欠缺的啊。四五号位的轮换深度都是。要要欠一点点啊！我不知道克洛贝尔在下个赛季能打出什么样的比赛水平，但是鲍呢，就是大家是比较了解的球员了啊，<笑>对吧？啊，虽然虽然很、呃、就是很棒啊，中职啊，在场上的贡献啊，团队的属性上都非常好。但天然的短板呢还是依旧存在的，所以我会觉得，就包括后面提的那个问题也是啊，就是哪儿短补、嗯、哪儿嘛。所以我会觉得说，在。呃，四号位和这个五、呃、号位的深度上面可能会补，尤其是五号位的先发，嗯、现在呢都不好说，对吧？咱们也不知道说这个阵容对对对，先发究竟是谁？我觉得可能还是鲍威尔，因为他的状态好。呃，霍姆斯究竟是个什么情况，恐怕得打了才知道，对吧？
0: 是是嗯，嗯，确实。那其实这一个休赛期还有一位。球员是已经被卖了好多好多次了，那包括之前也是，<笑>那就是小哈达威<笑>啊，大家都知道，嗯、就是这这份合同其实从签下来的那一刻已经是在被卖的。嗯，嗯那那小哈达威，然后包括刚才咱们说的霍姆斯，嗯、那孔老师觉得这两个球员他有没有可能在截止日的时候打包，或者是其中一个会被送走，然后换一个更加合适的球员回来？呃，我个人觉
1: 得难度呢，肯定还是比较高的，因为呢，这就像咱们刚才在开头说的问题一样，就是全联盟都知道达拉斯要卖什么人，嗯、而且呢、嗯，这两位球员一个在上赛季呢几乎没有打球，另一个在上赛季打球的水平呢也不是特别高啊、呃，所以在这样的情况下，想要进行交易啊，就得有耐心，这也是因。因为就是独行侠的管理层在过去发生了重大的变化之后，他们在整个交易语言上面就变得更加公开透明了，因为团队变得更大了嘛。嗯、所以呢，消息越来越被大家知道。那呃，你想卖出一个好的价格，或者是说搞一些出其不意的东西出来，嗯、那恐怕这个难度就越来越大。反正，在最近所体现的一些呃，跟其他球队去聊报价的过程中啊。不管是跟步行者还是跟太阳，反正看上去所有的记者能够告诉大家的就是，呃，达拉斯能付出的筹码呢是极为有限且没有什么吸引力的。那这样的筹码呢，就等于说，呃，我把一个并不是对方特别想要的东西放在了对方的案前。如果对方没有更想要的，他倒是可以考虑考虑这个。呃，所以我觉得可能在。开赛之前不太会有交易了，嗯、那没准打着打着，有一些球员表现的特别不好啊、呃，跟球队的情绪比较大，那么这样球队呢不得已把它进行交易的时候，这时候杜金霞的筹码倒是可以拿出来看一看。反正我觉得就是你要真的说想平换啊，嗯、然后能能换到达拉斯人非常心仪的筹码，我觉得难度还是非常大
0: 。好，那。包括这个休赛期传到的一些，呃，侧翼啊，包括一些中锋，其实我觉得这个还是要等到呃截止日的时候。先，反正现在就是先打打看嘛，就看一下具体的一个情况这样子。嗯
1: ，嗯对，就是阵容不是特别完美啊、
2: 呃，但是呢、嗯，总比之前要好
0: 。
2: 是，比上赛季要好很多了。对。对我我很好奇，就是那个，呃，现在传闻的这个，比如说中锋，或者说没有传闻的中锋里，孔老师觉得哪个比较合适？就是对我们的阵容，因为之前一直有卡佩拉这种传闻，<笑>还有其他的
1: 。对，合适的话肯定是说要等一下卡佩拉这边的情况啊，但我个人觉得说卡佩拉的能力呢也就那回事儿啊，达拉斯不可能为卡佩拉付出太多的。呃，透支未来的筹码，这我觉得是不会发生的。因为卡佩拉在前个赛季其实他的身体状况不太好，的那个阶段啊，老鹰的成绩是急速下滑的。呃，而且呢，就是球，就是老鹰这支球队也在琢磨说怎么能够应对卡佩拉的这块板，所以呢，把奥孔古上来拿上来打一打，效果还不错。那这样呢，我觉得卡佩拉就是这个年纪。毕竟还是大一些，然后过去呢又有一些伤病的履历，呃，他能来到独行侠的话，当然会直接解决球队在禁区护框的高度，以及呢在这个篮板球方面的问题。可是呢，我们也都知道，塔拉是一个还是一个功能型的中锋球员，甚至呢在决胜时刻他不一定会在场上摆着，所以对这样的球员来讲呢，他不可能付出一个。特别高的价格，那就回到了咱们刚才说的那样、嗯。假如说放在面前的是一个不是特别有吸引力的报价，那只能说等等到对方球队觉得说我们这个球员好像在这儿啊，已经哎不是很和谐了，或者呢他的资历有一点占年轻人发展的空间了啊，那这种情况下才可能会进行交易、嗯。要么就是这个球员对于自己的角色定位特别不满意。但我觉得就是以卡佩拉这样的。性格来讲呢，<笑>也难点对,对吧？啊，也难点是是对对对对,对,对,对,对
2: ，嗯，他和什么特雷杨这些人关系好像还都挺好。对对的，嗯嗯。那那个刚才孔老师说，就是卡佩拉是这种特别呃，就是角色比较单一的嘛。那你觉得艾顿，嗯、艾顿怎么样？对，那艾顿肯定是
1: 最最优选的啊，就是不管说艾顿现在到底是打成个什么样子，他的态度究竟是如何，但是呢。就是天赋和能力就放在那儿压死人，而且他的年纪啊、呃，他这个就是比赛的定位和特色，我个人觉得都是挺不错的，嗯、包括跟东契奇关系也挺好的，对吧？嗯、所以呢，还欠着钱。对<笑>这个球员呢，这个球员就是没别的毛病，毛病就是贵，<笑>然后呢也没有什么吸引人的东西。那我会觉得，相对于卡佩拉来讲呢，艾顿可能是更会闹情绪、意见的那个。嗯，但是呢，太阳这支球队呢，又是又是重构了嘛，所以呢，他们的这些这个过去有意见的，呃，有分歧的点，很有可能会在这个重构的过程中，起码得到一些缓和。咱不能说完全的解决，那毕竟你说重构，包括教练组啊，包括顶级球星做什么的，那不就是把他们打造成一个更新、更好的团队吗？所以我会觉得说艾顿交易的可能性还是挺低的 啊， 除非(笑)说他说我就是一定要走 啊， 你把我留
2: 在队 里， 我就不打球了。但我觉得这个可能性也比较低。
3: 确 实， 嗯，
2: 确 实， 嗯， 那我我再我还有一个追 问， 就是比如 说， 如果如果我们要交易来一个中 锋， 然后那人家肯定都就是是会要未来资产的嘛。那如果说哈迪和格林一定要放弃一个。老师觉得，哎<音樂>，哈迪啊，对不对？哈迪啊，百分之
1: 百是哈迪啊。我觉得就是在，呃、包括上个赛季的比赛里面，你可以看出来，就是哈迪呢是一个，呃，进攻能力确实是有天赋啊。呃，你真的让他就是上来，别人给他做好的球啊，在不用顾及防守的情况下，在这样的情况下能够打出一些火力的输出。但是咱们实话实说，就是格林的防守属性。我个人觉得还是这支球队比较需要的。你在这个联盟里想要补充一个在呃二号位上的得分手啊，并不是特别难。呃，虽然说可能你补充到的球员不一定能有哈迪这么好的天赋，但是呢，你说你作为一个，如果你的目标是向更高级的舞台发起冲击的话，那可能需要更多的是在这个位置上。呃，功能性的更强的球员，这个球员起码能够完成一部分时间的运控球的工作啊。到目前为止，哈迪这个工作做的还不是很完美，包括过去在和格林的搭档里面，你会发现他控球好像还还不如格林啊。虽然从理论上来讲，他应该是一个控球更好的球员，但实际不是这样。嗯、所以呢，我个人会觉得说，因为现在格林也在聊合同嘛啊、嗯，如果说格林的这笔合同最终签的会稍微有点大的话。啊、呃，那哈迪可能会作为未来的资产去吸引一部分球队进行交易啊，哈迪还是有吸引力的，对
2: ，对，嗯嗯
3: 嗯。然后，既然聊到呃格林呢、嗯，就是康老师，您也刚才说了格格林新赛季的那个防守能力来说，对于球队阵容来说还是有很大作用的。嗯，呃、那我想问一下，就是呃，您对他下赛季出任首发的话，呃，你对他这个前景是怎样一个看法？
1: 哎呀，对他的前景看法呀，嗯、对，作为作为首发，作为首发，其实就是投好三分，就这么个事儿，对吧？因为防守能力的水平，我觉得在面前已经摆着了，就是就是很不错啊。但是呢，他的问题就是说，防一些持球强力的这种锋线球员会有点矮。但是这个事儿呢，没办法，就是第一呢，先天条件，咱说让他长个这已经不现实了。啊，第二呢是球队也没有更好的在这个位置上的防守角色啊。如果有呢，你说比如说一个更大号的 Omax 摆在这儿，但是他没有任何的比赛经验，他的进攻水平也也非常不稳定。那我个人感觉就是下个赛季是格林非常重要的一个赛季，他自己也会很努力
3: 。对，是
1: 是。对，前几天这是他也
3: 自己说了
1: ，嗯，对，就是这是个站脚跟的赛季啊，啊，他自己也很明白。他如果下个赛季打得好，给球队带来很多的帮助，他一定就是牢牢站住这个球队先发的位置。机遇对他来说，那已经太好了。球队没有这个角色的人嗯
2: ，嗯嗯嗯，是的
0: 。那看来叶海峰老师就是坚定的格林党。呃，我们这里有<笑><笑><笑>有一个哈迪党，有一个格林党。哎、嗯嗯，对对对，必须二战，一。我哈迪党已经拜拜了。啊、对。孔老师，今年我们也选了两个新秀嘛，那莱弗利和欧曼斯，就不知道看了夏季联赛之后，对这两个球员未来、嗯、或者是下个赛季，他们会在球队扮演一个什么样的角色？呃，我觉得还是可能会
1: 在第三选择吧，就是呃，如果说这个位置很缺人的话啊，锋线上，比如说有一些伤病的话，可能会提高一下他们的登场次序，比如就像哈迪。呃，在此前呢，这个轮换次序并不是特别的高，但是当球队出现了一些伤病问题的时候，这些球员能够顶上去发挥一下自己的作用和能力。那这两位球员呢，整体来讲都是属于那种进攻水平不高的球员啊、呃。然后 ，Lifeley 在场上呢还有更多的站位的问题。Omax 的站位选择，呃，在防守中的判断选择，我觉得要比 Lifeley 要好，呃，但都是有进攻。拉胯的这个问题，球队呢又是一个呃有不错的能为队友制造空间的点。那如果真的制造出空间，这个球打不进的话，他教练不会把把他们放在太多的时间在场上啊
3: ，就是
1: 要看他们进攻水平练的怎么样。吧。嗯嗯
3: 。那既然谈到了这两个新秀了，呃、哦，我想问一个那个孔老师比较了解的一个领域，嗯，我想问一下，假如我现在去搜呃 ，Lively 或者 O'Mass 的那个。呃，新新秀的球员卡，嗯，就是我拿在手上，它升值空间大不大？<笑>呃，如
1: 果你想听我给你一个实打实的建议，我的建议就是千万不要，<笑>就是千万不要。<笑>首先呢，就是、呃、因为球星卡啊，球星卡是一个这个比篮球解说还要专业的领域啊，<笑>就是我、呃、确实是看了太多年。呃，第一呢，呃，新秀啊，不要碰防守型中锋，就是。这个如果这个中锋的卖点是防守，哎，其实呢，咱们说白了就是不要碰中锋啊！我这这简单概括就是别买中锋卡啊！如果呢，你投资新秀的中锋卡，在第二年一定会掉价。强如谁呢、oh. 艾？艾顿，好吧，强,强如艾顿，<笑>当年的卡扎和东契奇几乎是一比一的，两个人在这个新秀的前几个月的系列发行的卡啊，在这个呃，在这个。呃就是二级市场上的交易行情呢，两个人价格几乎是一比一，但是你现在你就能看到这个明显的差别了吧，对吧？呃，你再换句话说，你能想到在这个联盟里最优秀的中锋，比如说恩比德，比如说约基奇啊，比如说唐斯啊这些球员，你再去看他的球星卡的那个卡价，其实完全比不上塔图姆、东契奇啊这些。锋线啊，或者后备线的，就是这些球员啊。你更别说咱们刚才说的中锋都有拿 MVP 的了，对吧？这个你没拿 MVP 的，那价格都比那个高。所以你就知道，这个投资新秀中锋是一件很不值得的事情。但是如果你很喜欢，那么我推荐你在第一年打完，哎，就是到休赛期的时候啊，等到第二年刚开始的那个阶段。那个阶段呢，是买前一年的这些防守型球员比较比较值的地方吧、啊？啊，就是它的价格会迅速缩水啊，它第一年都会很贵。即便是防守型中锋，大家知道说这个球员可能将来呢价格不会很高，但是他一开始的那个发行的价格也是比较高的啊，不然你的市场就没有办法被刺激到嘛？啊，这个球星卡都是讲这一套、嗯，所以呢，如果你喜欢莱弗利，那么就在我个人觉得最好的入手阶段就是在新秀的第二年。如果是 OMAX 的话呢， o m a x 就是什么时候价格都会比较稳定吧，我个人感觉，因为你看芬尼史密斯的卡价是什么样的，就是就是我买一张东契奇，我可以往里面垫十张芬尼史密斯，因为我怕快递把东契奇的卡磕坏了。<笑><笑>对，所以所以就是这两位，如果大家是独行侠的球星卡收藏爱好者，那么就等一等，嗯，对，明年可以收收格林啊。对不对啊？如果很想收独行侠的卡的话，格林的价格还是挺稳定的，这两年的这个均价保持的都还不错，而且未来呢，我会觉得也
2: 有一定的发展空间啊。是这样，感觉球星卡这个市场和球鞋是不是也有点像的感觉？<笑>就是还是球,球
1: 鞋。嗯，呃，跟球鞋呢，因为球鞋毕竟是一个大家的日常的要去考虑穿着的问题。但是球星卡这个呢，哦、你你很少把它佩戴到身上，
3: 对、哦啊、对，纯信仰。对对
1: 对,对，就就像你就算是给朋友展示，你也就是发个图，拍一个视频，对吧、嗯？你不太会把这个东西带出去。嗯、所以呢，我会觉得，如果呃你是以玩卡收藏，不管是收藏还是投资的角度，我们都希望是一个你能在最合适的价格入手嘛，大家都别吃亏、嗯、啊。那我觉得比较合适的，就是明年再说、嗯、啊。嗯。
2: <音>好，听都听孔老师的。
1: <笑><笑>对，因为这俩球员他爆发不了，你说他咋爆发呢？嗯、哪个具备就是一一上来新秀赛季砍了
3: 十八分的水平？没有的
2: ，嗯，不可能的。<笑>
3: 对呀、啊，对、啊。哎<笑>，说到这个新秀赛季的数据啊，哦、嗯呃，我们几个电台的小伙伴都是之前预测过一些，呃，比如说 Lively 的那个。呃，新秀的场均的数据，嗯，呃、然后我想听听呃，孔老师怎么说
1: ？哦，这个场均如果能有场均五加五，我就觉得已经不错了，<笑>就是可能得分会更少，因为我不知道就是究竟会把来。可以放到场上打多长的时间，这取决于球队有没有进一步的引援动作，或者说对于呃霍姆斯的状态满不满意的这这么一个评估问题。嗯、那如果说霍姆斯很难能够让人满意，然后呢鲍威尔和克勒贝尔还是可能会有一些呃伤病或者功能性的问题。那这样的情况下，那拉夫利自然是有，我觉得这能有个场均十分钟的上场时间，那篮板和得分的数据有所保证。但如果那哥仨呢都状态挺好的。嗯那恐怕呢，轮到了费特别多的，这个对战机会，除非对方是一个很强力的内线球员
2: ，啊，嗯，是，嗯，孔老师在我们预测里应该算乐观的了，感觉，呵呵对,对对
3: 、呃，对对对对对、呃
2: ，就是最乐观情况嘛，大概也就是这样。那
1: 最不乐观的就是个什么？呃、uh, ，一加二，二加三上不了场这种，呃<笑><笑>、嗯，我觉得不会完全上不了， no, no, no. 因为基德不是那种不给年轻人机会的教练，对他一定会上、嗯，一定会上的，而且会比如说在某一场时间里面给了个，我觉得会有一场给个二十分钟，就在前面的呃大概十场比赛里面可能会有这样的一场比赛。
3: 哦，对，比如说面对
0: 可能稍微弱一点的球队
1: 嗯，对，让他上去打一下，看一看感觉。
0: 那那 Omax 呢 ？Omax 这个我们球队的深度相对来说还是没那么深，嗯、对，感他的时间可能会相相对来说多一点
1: 。对，呃，我觉得完全取决于 Omax 在训练营和在这个季前赛能够展示什么样的空位投篮命中率，这个是我对他就是最担忧的一个点，因为他的尺寸啊，包括他的定位都是达拉斯这个球队极。虚的，就是一个有天赋版的芬尼史密斯嘛。但是我们都知道，芬尼史密斯就是刻苦啊、努力啊，能够稳步提升自己的水平啊。在过去那么多年，每一个赛季都比上一个赛季表现的要好。那如果说欧麦克斯一上来，这个三分球的投篮命中率，起码你在有限的登场时间里面，一场比赛你能进一个，那你能给教练更多的就是说服，能够让你上场的机会。那我会。如果乐观估计 Omax 的话，我会希望他在下个赛季至少有个场均15分钟以上的出场时间，然后在进攻方面能够拿到场均，咱也不用多说，就是个呃五五六分的这样的水平啊。他可能会在呃场均的抢断能有，比如说场均一个抢断啊，但是这个我不确定究竟能给多长的单位上场时间，我希望能在这个这些方面。包括篮板球方面有所表现，那这样的话呢，呃、哦，这也是一个比较乐观的情况啊。那不乐观的就是说完全投不了，嗯、在场上呢，就是让人感觉说你还得练，然后发配到其他的呵呵第七联赛去呵呵去打一打、嗯，对吧？让你练练进攻，练练自信，那可能赛季前半程就就,就嗯很难能够用到他。但还是那个，因为这块短人嘛，那他得到的机会，我觉得一定会比 Lefley 要多一些。嗯
2: 是，嗯，就感感觉他直接竞争者应该就是格林还有那个小琼斯这种，嗯，对，那对，防守专家型的嘛、嗯对。对，因为我其实对小
1: 琼斯啊没有那么乐观，因为小琼斯这个球员呢，咱们之前也也喜欢过，对吧？啊，达拉斯这个球队之前也考察过，嗯、但是这两年退化的还是蛮厉害的啊。包括在那么缺人的上个赛季，其实你看他也不怎么能够登场，没有什么特别有说服力的表现。所以小琼斯呢，嗯，别有太高的期待和希望。包括像小琼斯啊、埃克萨姆啊，都是这样的球员，就是看上去好像可以、嗯，但是用一用呢，没准就觉得有点鸡肋，大概这样。嗯，对
0: ，就类似之前的斯特林布朗。嗯，嗯那都说到整，基本上呃，引援啊，包括年轻球员，我们都说到了那。接下来就是下赛季整个独行侠的战绩。那空老师觉得，目前这支独行侠在西部，你觉得是一个能排到第几的水平？我觉得是个 T 2.5 水平吧、嗯
1: 。啊 ，T 2 T 2 5水平，因为 T 1呢肯定是比较难。嗯，呃，你像这个下个赛季呢，你比如说你像掘金、嗯，啊，你像太阳，嗯、像这个。湖人物，我我倒觉得湖人呢，我可能不会放到 T 1的水平线里啊，因为这个球队呢，不确定的因素其实还蛮多啊。这个伤病问题对他们一直在过去这么多年都是有影响的，对所以我会觉得，呃，掘金、呃，太阳、勇士这几个，我可能会在我的心里排的稍微高一些。然后呢，像。呃，灰熊、国王这个都可能会存在一定的变量问题。嗯，呃，这两支呢，我觉得独行侠是跟他们有一定的竞争空间的啊，竞争空间。嗯、快船呢，嗯、不知道啊、嗯，快船不清楚、嗯。对，这个球队很很难预估啊。对，是。那我会觉得这个德拉斯大概是这样的
0: 一个水平吧。嗯，就是2点二那还是。前八还是比较乐观，对吧？我觉得前八是很乐观的，前八真的是
1: 很乐观，哦、因为这个就是在下个赛季的弱队呢，你数一数还是有的，<笑>还是有的这一。这次这个达拉斯队垫底的球队，对吧？你比如说，你像马刺、火箭、呃开拓者、啊、呃、爵士，嗯、然后鹈鹕不知道啊，鹈鹕不清楚，呃。对吧？这几支可能实力还是相对来讲比较弱哈。嗯，就是你把把达拉斯垫到前八呢，我个人觉得难度不大。况且你说，就算在这么糟糕的这个赛季啊，球队呢，你要不是后面为了硬摆，其实也能在前八的范围里面。我个人的偏见啊，可能还是会在前八范围里面。那我觉得下个赛季希望就是说，呃，起码能保住不打附加赛，对吧？啊，你你排个第六，或者往上争。啊，这个可能是一个比较好的预期，但是目标当然是摆的比较高的啊。目标什么这个什么保三争二、保二争一之类的，那是球队的目标。<笑>咱们就是呃说，如果在最后一个可接受的范围内，<笑>那我觉得如果是前六的球队，或者说前五的球队啊，我都觉得是挺不错这个赛季。嗯嗯。
3: 好，那都说到那个下赛季的成绩预期了哈，我想问孔老师一个，呃，所有独行侠球迷还有其他，呃，不是独行侠球迷的球迷，很想知道一个问题，就是我想知道、嗯、孔老师你看不看好东欧组合？然后就是你对东欧组合的一个搭配、啊啊啊，嗯，对于争冠来说，你觉得呃怎么说？呃，我还是看好啊，就是因
1: 为。你能给东契奇,奇找一个当打的全明星首发球员，你你现在也想不到有任何其他的搭配可能性了，对吧？呃，所以呢，你既然就是面前是欧文这样一个个人能力超强的球员，然后呢能做这个完美的第二持球手的角色，啊，甚至第一持球手的角色，那只需要想的就是两个人怎么能够捏在一起。但我觉得两个人捏在一起这个问题啊，它不只是说。东契奇和欧文的个人问题，更多的是整个教练组的问题。比如说上个赛季，我觉得就是一个让人觉得很难受的事情，是因为欧文来到球队太临时了，然后也充满了很多的意外情况，然后再包括球队最后的目标呢，也并不是为了能够打进季后赛。所以呢，在这样的情况下呢，两个人并没有得到很好的在场上的直接的配合啊、呃，包括在战术的设定上面啊。啊、呃，教练组的主意上面啊，我觉得看的都不太多。但是两个人在场上又太互相谦让了，对吧？我们之前曾经担心的是一个球不够用，后来发现呢，嗯、俩人好像谁都不想要，想让对方去有更多的发挥一样、啊。所以我觉得，既然从个人的性格搭配上来说没有问题，嗯、在场上看上去球权呢，呃，也没有问题。那更多想的就是说，两个人怎么能够起到一加一大于二的反应？那两个人都是非常有球商、很有天赋的这种球员代 表， 那剩下就是教练组要做的事儿了。我觉得他们花这一整个夏天在琢磨什么 呢？ 可能更多的就是琢磨这俩人怎么搭配使 用， 其他的问题都可以往后放一放。啊， 那我觉得下个赛季肯定表现啊会比上个赛季要 好， 两个人的配合啊、默契在场上的就是空间感、位置感要比上个赛季强。
0: 嗯嗯。主要是很多球迷其实也有说，就是双枪嘛。那我们都知道双枪的配置、嗯，可能之前我们也见过很多队组过了，那后、嗯、就是效果都不是说特别的好。嗯，大家就会也有很多球迷不看好东欧吧？嗯、呃，我觉得双枪，你比如说咱们要是说上一
1: 个双枪，是不是想起来的是 CJ 和利拉德？是。对。对 吧？ 啊， 我觉得东欧和 CJ 利拉德 呢， 首先还是有很大的质的区别。首先 呢， 呃， 他们的串联球的能力比那开拓者曾经的这两位组合还是要强。然后 呢， 他们的体 型， 尤其是东契奇在防守中的面 积， 虽然说 啊， 咱们总攻击人家这懒啊、胖啊、移动速度慢 啊， 但是有一些东西就放在那 儿， 它是它是硬性的。你比如说 CJ， 他有东契奇那高。他们这双枪也厉害，就是有东西集的那个块对吧？他们这双枪也厉害，因为他们最最最弱的就是球队没有办法在这个位置搭配防守，然后呢，又在关键时刻你必须要用这样的比赛组合，再加上其他位，我觉得就是你说开拓者最终这个双枪啊以失败告终，你也不能完全怪这俩人不适配，那也是有整体球队搭配的问题。
0: 对,对，是对他们风扇一
2: 直有是,是有问题。对、嗯
1: 、呀，对呀、啊啊，是一直是存在这样的问题。比如说，我们再往前想想哪个呢？比如说沃尔比尔，对吧？奇才的双枪，那是有合同上、嗯、还有个波特、啊，当时这个、嗯、这个问题、嗯、啊，再包括这个空间的问题，对吧？那我觉得在东契奇和欧文这个搭配上面，倒是没有这些问题和顾虑。那如果咱们再往前，嗯、那你说詹姆斯和
2: 欧文算双枪吗？詹姆斯应该算前场了啊，对、嗯、对
0: 对
1: 对，那对，但是我觉得东契奇也也，你把他算前场也也可以。嗯嗯，就进攻对吧？可能对角色场对吧？啊，也可以，没有问题。所以我觉得他不是一个纯粹的双枪啊，他是一种他是一种后卫和锋线的搭配吧。我个人会这样
2: 想。就我觉得那个东东契奇和欧文这两个人硬实力还是会比那个像像 CJ 还有那个题材双枪的这个还是强不少
1: 对呀、啊，就是两个当打的全明星首发，那肯定是实力比咱们之前说的那几个在当时的那个配合情
3: 况要好的。对，因为其实他俩一起上场的时候，整个球队进攻效率还是特别高的
2: 。对。这两个人可能单独一个放在任何队进攻都能托底了，那更何况是有两个
0: 。突然想到一个问题，就是孔老师看篮球世界杯看到就是卢卡就发脾气，他那么多年了，一直在说裁判啊、嗯，包括在场上那么那些情绪化的一些表现，<笑>我不知道你就你看球的时候，包括你解说的时候看到他这样子，你会有什么样一个心情
1: ？呃，我会觉得这就是他。这是很真实，因为我看球是这样、嗯，就是我会觉得没有没缺点的球员，或者说我我不喜欢没缺点的球员。嗯，有一些球员呢，就是你让人觉得说，哎呦，他都他都挑不出来究竟哪儿不好了，那不是那不是人，那是圣人，对吧？嗯，就是我们看到的都是活生生的人，然后呢，都是有自己的性格和脾气。他如果没有的话，我们不喜欢了。对吧？也有一些球员就是，呃，包装也好，公关也好，他完美。然后呢，他场上场下都非常的完美，跟队友这个什么的也都特别完美。我不信，对，就是我觉得在日常生活中我见不到圣人，也世界上也没有这样的人。那呃，当然了啊，咱们退一步说，东契奇的这个问题，那肯定是他的一个大缺点。就像曾经约基奇也有这样的问题，那大概巴尔干人的脾气就大一点。嗯啊<笑>，这个确实<笑>、呃、对吧？对，呃、就就火爆一些，对吧？那如果这是个问题，就努力的去磨合这个问题。但是我觉得你说基德曾经也批评过，然后东契奇呢也自省过啊，他也知道要去控制。那有的时候他就控制不了。那篮球的比赛也就是这样。那你真控制不了了，就像咱们这个日常打球一样啊。我们每个人都知道要控制脾气啊、呃，要控制我们的这个尺度。控制我们在场上的气氛，对吧？啊，有一比一，比赛第二。但有时候就就不是这样的呀。对我们也不能完全像要求圣人一样要求丁俊杰。那你说偏，是不是有有点偏，对吧
2: ？啊，那虽
1: 然这个咱们在比赛的过程中啊，这弘扬正能量不是我偏不偏的问题，可是就你能感觉到，就是说尺度是不一样的。那尺度不一样，你又不让球员生气，你这不就要求他是个圣人吗？<笑>
3: 对，是确实
1: 对，对吧？你说尺度不一样，放我身上我生不生气？我打球尺度不一样，我也生气，啊，对吧？你尺度不一样的格林，邦、嗯、邦给普尔两拳呢？<笑>确实
2: ，<笑>是吧、哎？啊，那那那,那我我我问一下孔老师，你觉得东契奇？他是改变他脾气的可能性大，还是改变他防守水平的可能性大？哦、我觉得他在今年的防守水平可以的，<笑>就是他在今年的篮球世界杯上啊、哦，我不知道他回
1: 到 NBA 之后会怎么样。哦、首先，你能感觉到这个球员他更轻盈了，哦哦、他他跳得都比以前高了、嗯，他的速率在加速的过程中也比以前要快一些了。那他又没有说完全的去一味的减重，他还是保持之前一些比较好的对抗啊。嗯，你看之前这个呃，斯洛文尼亚打哪儿打澳大利亚的时候啊、嗯，最后的那个东契奇的防守的水平还是挺不错的，很出色。所以我会觉得东契奇这个球员啊，他真想好好防，他能好好防，他很多时候的就是有点懒，然后呢，有时候又有点沮丧，然后在上个赛季可能沮丧的情绪又比较多啊。那如果球队整体的士气被提升了、嗯、啊，这个大家呢每个人都在场上呃很活跃，打出让球员自己也觉得舒服的比赛，那防守的意愿也会提升，所以我会觉得这个是一个、嗯、呃双方可以良性促进的事情，我会希望看到这一点了、嗯、啊。对
0: ，是。其实我们有看到前几年季后赛一些东西，其实季后赛的防守也是可以，就他体力其实还是足够的。就是老
1: 油条，虽然年轻，但是老油条，该偷懒的时候就偷懒对,
0: 对
2: ，有点像哈登那种感觉。
1: <笑>呃，他比登哥还是，我觉得他比登哥，是因为还是有一些天然的优势嘛，就是这个体型大一点，对，大一点大一些，<笑>对。所以呢，他的防守我觉得还是会好一点，
2: 会好。嗯嗯嗯嗯。而且他其实，我觉得他防守最好的是他第二年的时候嘛，那个时候体型也是最好，对、嗯，横移也好。可能今年如果真的减肥之后，嗯、确实我也觉得也是有点希望。
3: 嗯，对。啊、嗯，但
0: 也要考虑他的一个体能问题。嗯
2: ，对。
3: 嗯，其实我,我觉得
0: 你对有欧文在的话，他、嗯、可能相对来说会好一些。我看他上赛季上半，就是上赛季上半赛季，他真的是打的很辛苦。嗯，
1: 对。啊、呃，那段时间本来就短人。然后这个其他球员进攻也不灵、嗯，所以我觉得欧文到来下个赛季会让他好过很多，起码在上半场比赛能够节省一些体能。第一节爆发完了，嗯、第二节小歇一下，对吧？哎，三四节这样会打起来舒服一些。嗯、
3: 对
1: ，是的。而且我觉得他这个年纪本身就是体体能在往上走的阶段，然后又减重了，嗯、呃，我倒是不太担心说他体能的问题。嗯嗯。是
3: 而且，其实看男篮世界杯来看的话，他其实这个男篮世界杯他尝试了很多无球的一些打法。嗯，虽然我们先不论效果如何，他确实是有在尝试，呃，开发一点无球。
1: 对，呃，尤其这个体重减下来一点呢，对于他切入也是有很多好处的。上个赛季很多时候呢，你看欧文持球的时候，他不知道要干嘛啊、呃，或者说呢。那时候可能这球队的目标已经定下来了，也不需要他干什么。在新的赛季呢，嗯、我刚才说的这个教练的问题，就是我觉得他们可能会有更好的在比赛场上的配合的方式。嗯
0: ，那，嗯，突然想到一个问题，就是孔老师怎么看麦基被裁这件事情
1: ？哎呀，麦基被裁这个事呢，就是说明啥呢？我
0: 觉得啊。呃，有一点就
1: 是过去呢，你看虽然是呃库班啊、呃、小尼尔森和卡莱尔三个人算是三言堂，对吧、嗯？啊，仨人呢就定下来这个交易，三个人一碰头，哎，要谁这个要的人呢都是卡莱尔也是说可以来吧，啊、嗯，也不一定说百分百喜欢，但是呢肯定是呃觉得评估的这种情况。但因为呢，现在球队它变得更像一个专业球队了。所以 呢， 就会出现这种我这个经理 啊， 这个琢磨了、研究 了， 说搞来一个好像说比较适配的球 员， 但是这个适配的球员 呢， 呃， 教练评估完觉 得， 要么水平不 行， 要么呢在场上不是自己喜欢用的类型 啊， 不管是麦基还是鲁 德， 可能都是这样的特特性啊。这个 呢， 也是在球队通常会出现的问 题， 这就属于说你必须要。选择一个毒药，然后你到底要选哪一个，对吧？过去那样呢，呃，遭遇了过去那样的问题，我们透支了很多的选秀权，然后呢，最后竹篮打水啊，也没有留下什么，然后将来的操作也变得很困难。那如果是现在这样的模式呢，就会承担一些呃，这个签下来的球员并不是特别适配啊，或者呢，这个教练并不是很喜欢啊，最后呢，浪费了一些空间的情况。啊，但是我觉得麦基被裁掉这个事情，第一呢，在薪资空间方面呢，也不是说完全不能承受，那就是赌了一下，嗯、没有赌好、嗯，没赌好呢，就为这个这个小赌呢还一点债，但这个债呢、嗯、不伤筋动骨。但是你想，万一他赌对了、嗯，那就相当于是花了一个比较小的价格，然后走了一条正确的路，那这样的这风险。就像投资一样，你在投资之前呢，你不能要求说你投资的钱百分之百你能拿回来、嗯，啊，你这个东西你是只赚不亏，那不是投资，那是借贷，对吧？对对对,对,<笑>对,对，所以所以你在球队的操作和交易的时候，你就得想明白，那他可能是会出现一些不好的情况，那这样不好的情况能不能承受？那我觉得在评估了麦基当时的情况之后，管理层给出的意见是。反正是可以承受的啊，那所以最后承受了这样的结果
3: ，就是看那个今年和去年的一个交易的那个情况来看，就是明显感觉是今年来进行的这些交易和签约来说，会更加的符合基德喜欢的那种感觉
1: 。嗯，对，就是呃，因为教练和管理层之间也是要积极的融入配合。那就像两个球员要在场上相互磨合一样，那一个新搭建的一个团队，他们可能也是需要更多的沟通的这样的
2: 方式的建立嘛
1: ，那应该会越来越好吧。嗯
2: 嗯，今年不是据说那个库班放权了嘛，就是不再深度参与了、啊，所以可能今年就是那个哈里森之类的，或者什么肖莫芬利，还有新来的对。他我我觉得就是尼克还是一个挺愿意。试一
1: 试，然后呢、嗯，刮一刮的这么一个经历，对，对所以，确、呃、实。对，所以会陆续的会有一些这样的操作啊。对，那这就像啊、呃，咱们还再回到投资那个话题，可能你投，对，你你你投十个投资啊，最后呢，这个黄了八个，但是剩下那俩呢，一下就让你把过去赔的钱呢赚回来了、嗯，这也是很正常的一个情况。嗯所以呢，如果你走了这样一条路，那你就多尝试，然后可能也会犯一些错误，但是最后只要结果
2: 是好的，在正确的路线上，那我觉得球迷们也是可以接受的。对对，嗯，所以所以听能这段话能听出来，孔老师带那个球星卡。交易里受了很多的那个教导<笑>、哦、没有没有没有，我我不是我不是一个投资<笑>投资爱好者，我也不喜
1: 欢投资。然后包括球星卡，我我也都不卖，我只只买自己喜欢的球员，我囤了一大堆，然后这个放在家里的各个角落、嗯。但是我是觉得，就是说、嗯、还是一个心态问题，因为球迷都是都是想要说，我一定要转到，我要签这个球员、嗯，他一定要好用。嗯，那就我觉得你没有办法，就是给一个。呃，一一千万以内的球员，然后你期待他发挥三千万的比赛效果，这个太不现实了。对，对
2: 是这个是风险和回报是成正比的。对
0: 对，就包括欧文，我觉得也是。我觉得如果是之前的 GM 的话，估计是很难去做这种决定吧。嗯，
2: 对，这就是高风险高回报的一个交易
0: 。对
1: 对对，对，起码、欸、我觉得欧文这个交易还是蛮不错的。对吧？你如果说你把这个伍德，然后把麦基这些合同交易啊拿做这个人品的支出，那欧文这块人品补回来了，<笑>对吧？确实<笑>，对啊，就是没有费太多的代价，然后呢，跟球队的关系非常好，也顺利的完成续约，甚至还降了薪啊对。对，那你还还要什么自行车啊？就是这个麦基的合同<笑>，我觉得也可以了。啊，就欧文挣的那些钱也够付麦基的那工资了<笑>确，确实确实<笑>，对
3: 对对对对。哎，我突然想<笑>想到一个问题啊，就是刚才我们也聊到，就是呃，经理和教练的那个沟通需求问题，还有就是也聊到那个上赛季的那个战绩，就东欧的配合是由于那个有一部分是由那个教练的原因。那我想问一下孔老师，你怎么？看待基德的那个执教水平，<笑>哎呀，<笑>这个问题很尖锐啊
1: ！<笑>我觉得基德的执教水平呢，在联盟里面很难能够称作一流啊、呃。对，就是他不管是临场水平啊，还是战术的布置啊，相对来讲呢，没有那么丰满。当然，这也是你用一个呃经验并不是特别足的教练啊、呃，就会面对这样的问题。那因为他是卡莱尔的继任者，那你不可能说要求是基德这样一个教练能够发挥卡莱尔的战术水平，我个人觉得难度还是非常大的。而且呢，这个教练在联盟混迹啊，也都是在积攒自己的人脉和助教团队的这么一个过程，跟自己的教练团也都是在进行不停的磨合。那既然这个夏天呢，达拉斯没有考虑换教练。啊，也就是说呢，管理层啊，把这个上个赛季失利的锅自己就给背上了啊，就是受益啊。这个基德最后呢，反正就是保个保个签这样一个操作。那明年呢，那就是基德的考验年呗，对吧？那没有说连着让管理层背锅的，而且你说从这个操作的角度来看呢，<笑>起码做的还是不错的，在这个夏天没有什么去破坏球队的行为。那如果下个赛季成绩没有能够进步的话，那恐怕基德也就是就到这儿了。但是呢，嗯嗯、咱们也说了，就是如果说一切都是常规发展，不用说是最好情况的这这这个角度呢，会比原来强，那就看看基教练能不能进步呗，对吧？场上的进攻能不能搭配好？而且
3: 休赛季其实给他找了不少助教，嗯，对啊
1: ，
0: 要经验也有经
1: 验了，对吧？对、
0: 哎。好，那接下来就是征集的问题。其实有很多球迷也很感兴趣，就是龚老师解说的时候的一些呃心得啊，或者是体会。解说独行侠的比赛和解说别的球队的比赛有那些不一样的地方吗
1: ？哦，我觉得就是这样，因为呃，因为这个看球的嘛，他永远有三个阵营：主队阵营、客队阵营和中立阵营。那对我们就是说比赛来说呢，我觉得从这个职业素养的角度，肯定是呃你能保持一个很中立的态度是非常好的。但是呢，咱们也知道，就是没有完全的中立，咱都不是机器人，对吧？是，所以呢，呃，肯定会有一些自己的意见和输出。那我会觉得，怎么能够让所有人都满意的一个方法呢？啊，也不一定所有人都满意，但是让我自己过得去的一个方法呢，就是我越喜欢。哪支球队？那我可能对这支球队就会想，呃，有更多的，就是爱之深责之切吧。就是就是你更想说一说他们在哪方面可能还没有做好，或者说他们更需要去做好哪方面？嗯，对对，我觉得如果从这个角度来出发，起码不会让客队的球迷听起来会那么的不舒服啊。但是我觉得，在我去欣赏一个篮球比赛的时候。呃， 尤其是在比赛的解说过程 中， 会稍微的放下一 些， 就是我更喜欢哪个这样的想 法， 而想的 是， 就是我是在欣赏篮球这项比赛和这项运 动， 在欣赏他们在场 上， 呃， 不管是这个行云流水的战 术， 还是这个异于常人的个人能 力， 那这些方面是要在比赛的转播中着重去表现出来的。那个人喜好 呢， 可以在一些感叹 啊， 可以在一些。这个对于球队的讨论中去体现出来，嗯，
0: 对
1: 。但是心情肯定是心情肯定是想独行侠赢，对吧？这这心情是不会变的。但是呢，你也不能说他没赢，这比赛就是糟糕，那肯定不是啊。因为篮球比赛永远有一支球队是获胜的那支球队，你永远是要承认有有一些球队和有一些人他们是做
3: 的更好的。对。听孔老师解说独行侠比赛，就是会感觉很多自己家球队的梗，对，呃、对什么、嗯、爱的抱抱啊，呃，呵呵反正就特别多自己家自己家球迷都能又懂的一些梗，还有其他球迷也能、呃，多少 get 到一些梗，就是觉得就很有意思
1: 。对，就是我觉得跟平时就是生活状态也有关系吧，我还是。比较轻松<笑>，比较轻松，因为比赛我觉得是一个啊，还是开心的事儿啊，哪怕球队输球，我我永远希望就是那些输球的球迷也能开心，当然这个难度挺高的，呃，可是我觉得就是他别搞得戾气那么重，他是生活的一项调剂，对吧？我们都有自己的生活，我们不是职业球员，或者说我们不是球队的经理，所以呢，我们不管球队。赢球或者输球，我们要看到球队好的那些地方和让人觉得开心、受到鼓舞的地方。那如果说这个东西实在让你不是很开心，那你也可以暂时先不看，对吧？嗯、对我我是希望这样，就是大家看一个比赛，别把自己的生活过不好、啊。嗯，
3: 对。不要太带入。对。然后呢，就是、嗯、呃，我我们也听了很多，就是洪老师解说的那个足联比赛，就是呃，我也是有很多。比较印象深刻的比赛就是、嗯，呃，之前呢，我听到我们要邀请您来电台的时候，我第一个想起了一个比赛，就是，呃，之前解说过的一场，呃、对战绿对战绿军的时候的一个比赛
1: ，绝杀的那场，
3: 嗯、就是那个、嗯、欧洲新王在达拉斯再次登基，嗯，呃、就哦、呃、那场比赛很有啊、呃，很有感觉
1: 。那场比赛是本身呢，那个比赛是两个人搏。结果呢？那天呢？因为隔壁有一场，我印象里大概是勇士还是湖人啊，就是那一场呢，嘉宾临时有一些情况到不了，所以呢，把这场比赛的嘉宾挪到那边去了，啊，然后这个比赛就变成一个单人的，但是还是在演播室的比赛啊，所以那个、这个我印象还是挺深刻的啊，就是因为这个比赛打的质量呢也非常不错。然后，凯尔特人后面还奋起直追，把这个给给给追上来了。所以呢，我对这个比赛确实是印象很深。对
0: ，那孔老师解说的比赛里面，除了这一场，还有什么其他的吗？就是，就像我们很多津津乐道的，就是你会说一些，就是东西绝杀之后，你会说一些很经典的一些话吧？这些话是你是己临时想到的，还是说你有提前准备的？
1: 哦、oh, wow. ，就是你，比如说那个当时绝杀快船之后
0: ，对，
1: 嗯、对啊，这个就确实是，就是、okay. 就是因为啊，这跟之前配的很多十佳球有很大的关系。<笑><笑><笑><笑><笑>对对对对,、就是、对对对，你你你不不用不用准备，不会写下来，然后不会想说，嗯、哎呦要绝杀了，安上这句话或者
3: 怎么样的，嗯
1: ，就是就是在那个时候就想到。呃，如果是配十佳球的话，要要感叹什么？大概这样、
3: 嗯、有感而发
1: 。对，就是所以你如果我回看的话，好像不是在当时他一进球就立刻有这样的话，大概是反应了一下，嗯、然后才
2: 想到了这个。嗯，就是平时积累也积累的，你够那个，就有一堆话，对,对吧对？然后到时候。就自然会蹦出来一只合适对
1: ，然后现在你知道现在，因为最近在忙一个别的事儿，我就是在想说，哎呦，好像积累还是不够，还要再多积累积累。写东西的时候就，就呃想把一个话写优美了，然后想引经据典的时候，就发现还是有些东西不够用。哎，恨不得就是在上回高中的语文
2: 课、啊，然后多读点书<笑><笑><笑>
0: 。对对
2: ，所以解说。哎，很多时候也是一个文字工作者
1: ，
2: 嗯，对，要想合适的语言，然后、嗯、呃
1: 比较合时宜的话，嗯，是的，对
0: 。我之前其实有看过孔老师是哪个视频，当时介绍你自己凌晨的时候开从家里开车，嗯。出去腾讯体育的那个演播室哦哦，就是一个人，哦、特别是天气很冷的时候，哦、你要就凌晨起来、嗯，然后穿衣服、嗯，然后自己开车，然后一个人说单口，包括观众也可能不是很多
1: 。嗯。喜欢啊，就是热爱呗。我觉得就是干这个活啊，嗯、真的是你得保持热情，因为没热情干不好这活就是你看，如果说跟很多工作啊，大家都是干的年头久了，就慢慢消磨了对于工作的热爱。但你说你要不热爱，嗯，反正干这活挺难受。我个人呢、嗯，现在还是说，因为我本身是一个还是对这个热爱的事情非常由衷和长久的这么一个个人特色吧，嗯、所以我会觉得就是说，每天我想到我要去上班，我还是非常开心，然后和打的鸡血。啊，个人的状态是这样，然后特别想。看比赛，然后特别想想播比赛，然后想把这些东西告诉给大家，然后想，因为我总是觉得说我们这个工作的属性啊，就是面对受众的这么一个传播者的角色，还是要传递非常好的社会能量。然后如果能让大家变得很开心，呃，如果能让大家变得说好像今天这个在面对其他的事情都更有动力了。那这是我们工作的一个非常成功的地方，所以我如果怀着这样的心情去做这样的事呢，我觉得我还是挺有
2: 动力的。嗯,嗯对我其实是挺喜欢，就是比如说半夜打开，如果有比赛，就经常是孔老师解说，然后很喜欢听那个半夜孔老师的单口场<笑>。对，我也
1: 很开心，就是说是说凌晨的时候，大家有时候在直播间下面留留言啊，聊聊天啊。呃、是,是，一块讨论讨论场上的情况也好啊，场下的问题也好啊
0: ，这是一个很好的交流过程对。对，而且凌晨人也比较少，力气也没那么重，所以看会舒服很多。那个东契奇绝杀快船、嗯、那场就是凌晨嘛？是，我记得
1: 投完那个球大概是个五点半左右
3: 。哦、对，对对对，五点多、嗯，我印象很深刻。我那天呃，窝在被窝里看的
1: 啊，因为那天是跟<笑>跟老郑，跟郑成。这个老郑呢，就是话不是很多、啊， oh, oh. 然后呢，那一点他也有点困、哎，<笑>这个<笑><笑>就听我在那白活了
2: <笑>，半个单口，<笑>哎
0: ，对
2: ，特别多回忆，<笑>对
0: ，我也觉得是
1: ，对，要是还有印象深刻，就是之前说，呃，德克退役的那场比赛，嗯，也是印象比较深刻的。再往前就是，呃，当年。科比退役的时候，然后那天播的前包装啊，嗯、就是播从凌晨四点，就是为了那个梗、啊、然后比赛从凌晨四点开始回顾啊,、嗯、啊，然后一直播到比赛开始、哦，中间那段前包装是我播的，那个也是印象比较深刻的。哦、对
0: ，哦、嗯，那其实呃，你们的安排就是安排排班的话，是你自己有想法说播杜云霞的比赛是？
1: 没有哪有啊！而且中间有很长一段时间不让我播布云侠的比赛，就
0: 是当时是什么样的情况、啊？其实很多球迷都很想知道。就是有一段时间你不是突然不播了吗？啊，对,啊对，就是呃，我印象里
1: 是绝杀凯尔特人的那场比赛之后，对、啊、对对对,对,对，绝杀凯尔特人那场比赛之后呢，说这个有凯尔特人球迷投诉，我说我咋我也没有贬低人家对吧？而且呢，我也是我觉得那场比赛我聊了很多关于凯尔特人的、嗯。内容，然后呢，没有任何一点说，嗯、就是说我是一独行侠球迷，我觉得你不行，类似这样的，嗯，完全没有啊。哦、哎，我我我，但是我也我也不知道啊，<笑>因为你说球迷投诉，哪哪,哪
2: 个平台管理球迷
1: 投诉啊？哪个人不被投诉啊？对吧？啊，然后你你说这个是这个队球迷，那个是那个队球迷，人家都能播，到我这儿播不了，嗯。对吧？嗯、啊，你说我解说还不是个球迷、啊，对，然后也不是什么这个粉丝量特别大的、嗯、特别大基数的球队，对吧？你比如说啊，嗯、我要是这个说，我是说库里，说詹姆斯绝杀个 c 凯尔特人，谁能投诉我？对吧？<笑>是不是、啊？确实
2: 啊，嗯、那这这这个哎，对吧？懂的都懂。哎、我我也我八卦一下，就是就是你们自己，比如说解说的时候能选场。就是或者说那些肯定流量大的比赛肯定都指定好了对吧？什么苏群老师去解说。那比如说挑剩下没人解说的这个，你们有没有说跟领导申请说我想说这一场、呃？就是因为
1: 给我们排班的同事呢，就是这个可以，你可以跟他说说你想说什么，然后呢，嗯、你看能不能安排安排啊什么的。但因为我几乎就没干过这样的事儿、嗯，我唯一申请的一场比赛就是。我跟领导说、嗯，我说就是德克退役的这场比赛，嗯、我特别想说，就、嗯、说能不能这个让我去，我就说过这一件事儿，然后剩下的所有的都是就是给我安排什么，我就说什么，然后也有很多临时去调换的场次，就是别人有事儿啊，这个我就是因为我在呃，就是他们排班的话，就是对我来讲，他们还是挺喜欢给我。乱七八糟排的，因为我什么都不抗拒，几点的也都说，<笑>然后替该这就是临时换场次啊，加场次什么的都完全没问题，也都一直有时间跟我跟我说什么立刻，我说行，没问题，就这样啊，然后也没什么要求，嗯、也不也不爱请假，啊，对对，所以就排班是一个比较对我来说是很随意的事情，排什么就说什么，嗯。
2: 所以我经常在在半夜听到孔老师解说，<笑>我也是个夜猫子。
1: 对，<笑>然后场次就是很随机，就是你看说说哪儿都有，也没有固定的哪
0: 支球队。对嗯嗯,嗯，下赛季还是会跟上赛季一样是吧？不清楚呀，<笑>目前还不清楚<笑>是吧？都马上开赛
1: 了、呃、应该是吧？对，嗯、对，但是独行侠现在是个流量大队啊，对对,对，有了欧文嘛。所以可能
3: 我说的场次会少一些，哎
2: ，
3: 感觉被人看到了的样子，有、哎、<笑>那种感
2: 觉
3: ，真<笑>是的、啊。对，一个欧文来了以后，整个感觉就是流量起来，国内的流量起来，是
2: ，啊，还是比不上那个，
3: <笑>那那不能比啊，这比不了
1: 。对，对你看那个湖人、勇士、太阳、啊，这个肯定是重中之重啊。对，哎，上个赛季你像。湖人、勇士的常规赛的球，我一场都没播过
0: 。呃，零
1: 零，这两个
0: 队是流量最大的队。对，凌晨、哦、凌晨也轮不上孔老师，凌晨有人抢着播。<笑>
2: 对，呃，那我我能感觉出来，就是比如说我发一条微博，然后只要有那个跟湖人、勇士有关的那个，就是那个互动量还有那个被那个包括媒体来推这个事儿，就是微博对对估计官方也在推。是是
1: 是没办法，就是大家关注度比较高嘛
0: 。对还有怎么要问的吗
1: ？没什么要问的，我就自己说。
0: <笑>可以,可以,可,以、哎、可
1: 以，有什
2: 么要说的也、哎
1: 、对对对对对对，因为最近确实是在搞一个，人，让人就是你也不能说痛苦啊，我不知道用哪个形容词比较这个比较好，能够贴切的形容这个事儿啊、嗯。因为之前就是。呃，有一书叫《The Green n o m i s k y m 这个就是出了德文版，嗯、然后出了英文版、嗯，然后去年是出了那个繁中的台版。对对啊、嗯，这个因为之前出这个德文、英文的时候，就已经这个联系出版社，然后搞这个这个中文版的事儿。嗯，呃，因为大家都知道，就是审批之路遥遥无期啊，这个、嗯。版号呢？直到上周才搞定。那就是这个事儿，终于是可以在操作的进程中了。然后大概，嗯，嗯看做的速度吧。反正我做的还是挺慢的，呵呵
0: 因为就
1: 是想每句话都好好好好写，好好翻。因为他原来的那个书时间线很乱，然后呢，在里面的就是很多。词的这个引申意啊，然后包括比赛场景重现啊，就是看着让人觉得比较费劲，有点难受。德国人写的书嘛，就在里面塞了很多什么哲学话这种，就是看起来就、oh. 哎让人觉得稀里糊涂、嗯。然后之前看了翻的繁中的那版，也都整体翻了好几遍，就觉得。好像和自己理想中的呃表达是有点差距的，所以现在就在一字一句的慢慢写，慢慢整理。我估计得个小半年吧，希望到时候
0: 能顺利的把这个东西搞完。期待。嗯，是是简中吗？到时候是会简中的。对对对中哦、嗯,嗯，然后相当于对、嗯，相当于孔老师是,是第一第一译者是吧？不是
1: ，唯一译者。
2: 唯一一种、哦，唯一一种、哦，了不起啊！不是
1: ，就是这确实要借助很多网络的力量了啊。这个呃，就是实话实说，就是你得一边呃翻着这个俄文的那个翻译，然后翻着英文的翻译，然后再对到呃现在他们反中那边的翻译，然后再开个 Chat GPT， 然后、啊、<笑>对。但是就是所有的内容呃，我觉得就是每一个字都是自己写。然后每一句话要想，就是因为翻译的内容让人看上去很难受，就是直译的那那些东西，真的让人看上去很、嗯嗯、很,很折磨、很头疼。看看一页，我就不想继续往下看，所以就把它变成说人话的一部分，就会写的特别慢。然后大概搞了一一周才一万多次，因为我过去也没有太多这样的经验啊。那这书三十多万字，就
3: <笑>慢慢来吧、嗯。对
2: ，慢慢来。所以，所以你是会从那个他他原著是德文版是吧？对，德文版，但是我们是以英文版
1: 为主，
3: 因、哦、为、啊、它的德
1: 文版翻成英文版的过程中，那个英文版补充和更新了很多东西，哦、所以呢、哦，最后出版社的意见是以英文版为主为主体、嗯，然后其他的可以往上补充哦、呃。哦，这个书如果呢，按照现在有的想法呢，就是会有很多的。啊，译者注就是我会在下面打很多的注释和比评、嗯嗯，但是我不知道这些东西最后会不会在最终在教稿的时候被删掉啊？也这个我不清楚，但是我希望这些如果能保留下来的话，能更好的帮大家去这个去去去认识当时的这些事儿，因为有一些已经年代很久远，嗯、比如说发生在他当年打德乙啊、德甲联赛的时候那些事儿。那大概就只能通过注释的方式在边上写，然后或者是有一些哪些小故事之类的会标一标。
0: 啊、哦，看来这工作量是真的很大。
2: 对对，然后很很头痛，很头痛，已经
0: 搞了好
1: 、嗯、好好,好几天
0: 了
2: 。嗯、<笑>而且就翻译这件事，我觉得就是，呃，就像刚才那个龚老师说，把它变成人话，其实就是。呃，两门语言的那个逻辑其实完全不一样的，然后包括有的时候断句，它一个长句你怎么给它断成短句之类的，这个是是个挺挺专业的事情，嗯，是，
1: 因为我不是很专业、嗯，所以就干得慢一点。但
2: 是
1: ,但是就
2: 这些背景知识什么的也挺重要的，你让那个专业的翻译来，对他可能都不太懂，嗯，所以我觉得孔老师干这事儿肯定我们，就是我们这些读者，我们肯定等这个书出来，我们这些读者是。是更倾向于让一个了解《独行侠》的人去去做的。对，
0: 其实我对其实我也听到，我也是希望说这个东西肯定是好过是一个专业的翻译去翻嘛。那毕竟是《独行侠》专门去翻，那感情肯定不是不一样。嗯,
1: 嗯希望能做好吧。啊，对，非、嗯、常期待看到这个。这件
0: 事情热爱很大哎，这件事情,件事情那在在在,在我们这边说了，<笑>啊、闲闲聊啊，闲聊部分不一定要要放。<笑>
2: 我们标题就是这个，就是大新闻独家，对对<笑>大新闻独家消息即将面
3: 世<笑>、
1: 啊。然后另一个痛苦的点啊
2: ，是嗯，那个
1: 台版的这个书名翻译真的好，嗯
3: 、
1: 啊叫《
3: 独行的王者》嗯，对
1: 对哦，所以呢我都不知道你说这个名该怎么翻，或者就不翻了，直接的 Green Whisky， 就<笑>对还没想好。这个事可能最后大概明年才要定这
0: 个事儿。哎呀，
1: 那还确实、
0: 嗯，其实很多球迷当时也呃买，不管是买德文版啊，还是买英文版，还是买繁体中文的。当时我也有想过说，不知道有没有渠道说帮大家去弄一点这种版本回来，嗯、但是其实还挺困难的。我发现书在国内管的还是就是、啊、非常严，对，比较严，对。嗯，第一是贵。就是哪个版都挺 贵，
1: 然后第二呢是看着费 劲， 就是因为我我还在台湾读了读过半年书 啊， 然后这个看呢也觉得费 劲， 就是书写格式是一方 面， 另一方面呢它有好多我觉得就 是， 哎， 当然我不知道这么说人家礼不礼貌 啊， 就是看上去就是不是那种很流畅的语序 啊， 就是大概我。这个，呃，就就就类似于我把英文的然后直译过来一样，有很多东西琢磨不透、哦，就是他直译完了那个意思到底是啥，所以就是这都要重新改。嗯、反
2: 正我我对我来讲，对我的阅读习惯来说，我还是再重新弄这件事儿、嗯。嗯，对我我对台版的那个翻译我也觉得是这样，因为我之前读那个<笑>。有的那个罗马帝国衰亡史的那个，那个没有简中版嘛，嗯、只有繁中版，就是台版、嗯。那个语言习惯我也受不了。嗯
1: 、然后<笑>
2: 是,是不是翻译就有些问题对
1: ？对，然后我想就是在里面加，因为他这个书啊，他本来是给德国的球迷去看的。那你想，德国球迷看诺维斯基，嗯、那就跟咱们看大姚是一样的呗，对吧？对、嗯、对吧？吧咱咱们看大姚是一样的，就是你很了解大姚的过去的这些故事。所以呢，很多地方啊，他也不用写的很细，然后或者很多事儿呢，你就提一下，比如说什么02的世界杯啊， 0 5的欧锦赛啊。但是我觉得这部分呢，就还是要，就是你、嗯、我还是要注视，就是究竟在这个比赛上面发生了什么，和他一笔带过的这个后面啊、嗯呃，就是为什么他要提到这一点和这一点有什么样的意义。
2: 所以我在下面就要打破
1: 号、嗯，就要写一堆，嗯。嗯
2: 嗯，这个是有必要的。其实我觉得是对对对，因为国内读者嘛，他毕竟不像那个顿诺维斯基没那么了解对。对，
0: 是
2: ，对，所以就是工作量还蛮大。对、嗯、对，所以所以才要孔老师来、嗯、来做这件事，不然对平平时别的译者不会有这种觉得这个有必要、啊。对，但是就是
1: 有点高估自己的水平，水平嗯、你知道吧？高估自己的水平、啊
2: 。一开始人家那个呃出版社的编辑
1: 联系我说，我说哎呀、哎、这个。很快啊，很快，这个，讨厌难，越搞越复杂。嗯，<笑>这个，然尤其后面开赛了，可能就是还没有全天的时间来干这个。对，
2: 对
1: 嗯,嗯然后有，哎，诉诉苦啊，真不挣钱，就是，<笑><笑>哎，这这玩意儿，我觉得
0: 做这种事情肯定都是对，热爱嘛。
1: 那个编辑找我说的时候说，那个就
0: 是说特别不好意思，说这个价值什么哎，我说
1: 没事儿，就是这玩意就是不挣就不给钱。你说想不想干？其实也想干，确实是有感情的，就不给钱也干。嗯
2: 、是是，到时候现在都都都有拆 GPT 了，没关系<笑>。哎
1: ，对，就是这个拆 GPT 搞一波，但是。效果不太好，<笑>就是
3: 每一句都得自己再重新再,再润
1: 色一下。其实他
3: 现在的用处还是比较局限一点，就是还不能直接用
1: 。对对对，然后和理想的那个，就是说让人觉得说，哎呦这个这儿一个这么有意思，和这个原来是这样的，还是有一定的差距、嗯、啊。然后但是呢，我觉得可能会最后写出来也会有一些。有一些这个批评的声音，因为大概我我我在里面还是会穿插一些自己的预言，呵呵就是会会会有时候轻松一点，大概啊，不是一个特
0: 别严肃的书。我觉得能能把这件事情接下，来已经是一件很有勇气的事情了。对。啊，有就不错了，不要再挑了。这就是啊，
3: <笑>
1: 不想不能是这个态度，还是要还是要弄好<笑>啊，那
3: 是还是要弄好、啊、哎，孔老师，你、嗯、你你有听过我们前几期的节目吗？呃，我
1: 没有完全听全，但是点进去看过
3: 。您对我们的节目有什么呃建议吗？或者是什么意见
1: ？呃，因为其实我我喜欢。就是对我自己来讲，我更喜欢在文字上面接收东西
2: ，就是比如说
1: ，呃就是微信语音这种，我还是更喜欢它是一个文字。对，因为看起来比较方便，因为听呢没有那么长和大段的时间来听东西。但是我觉得，如果说想做这个呢，我有一点小建议，就是说可以，比如说在。其他平台上啊，就其他短视频平台，这这块我不知道你这喜马拉雅能不能播之类的。但是你比如说放到抖音上，然后把其中的一部分话剪下来，就是可能有一些比较有趣的点啊，或者是比较有意思的讨论剪下来，嗯、配一个别的视频，比如说配个呃打游戏的视频，或者配个什么这那个的视频，然后可以丢到短视频网站上面啊、嗯，因为我其实经常会在短视频平台刷到，就是。讲一些什么别的段子，然后配了一个打游戏的视频，嗯、毫无关系的一个东西。但是呢，起码就是说，你能在听这个东西的时候，也有个东西看，你不看也无所谓。Okay. 对，啊
3: 、哦。那要找我们频道有梗的内容，嗯、那估计很大一部分都是爆位儿
0: 。确<笑>实<笑><笑>、嗯。开赛了，感觉就会流量大，包括讲的东西也会多很多。嗯。嗯
1: 对，呃，因为毕竟是一个基于赛事的东西嘛，新赛季其实能聊的，嗯，毕竟前面啊、呃、大差不差，大家也都聊过这个话题，然后在这个话题上也听了很多的东西了，呃，新赛季就会有更多的内容，然后包括你可以具体到哪一场比赛的哪一个回合、哪一分钟的表现
2: ，对吧？这、嗯、就有更多好玩的，确实，确实
1: ，
2: 现在都是干聊，<笑>嗯、对。对对，对现在就是
1: 预期。对，现在就是大家可以就是也反正没别的看啊，就是听扯扯淡。确实，对。可以等那个赛季开打吧，咱们随时约,对对随,时约随时聊。
0: 毕竟龚老师是读一下球迷嘛，这个也很难得吧？对于我们来说，对。呃、其实这一期也是我们想了很久是要邀请你上来的。对，我也想。感谢感谢。有你在，然后会聊得更好一点，因为我们整个休赛期已经聊的东西已经基本上聊完、嗯，没有东西可以聊了。
3: 对,<笑>对我们自己，我们
0: 自己能想得到的，基本上聊得差不
3: 多了。感谢，感谢，感谢！我,我
1: 也一直都想来，然
2: 后跟大家可以聊聊天也很放松。对，那孔老师在那个独行侠球迷里还是挺有号召力的，所以如果你开赛之后，咱们什么时候如果能再邀请你？对，<笑>随时随
0: 时。好，那今天很感谢孔老师能在百忙之中抽出时间和我们一起录制这期节目。那非常希望孔老师之后能够经常来我们电台做客，聊聊更多独行侠相关的内容啊。那新赛季马上就要开始了，也祝愿独行侠的新赛季能够取得一个好成绩吧。好，那今天这期节目就到这里，我们下一期节目再见，各位拜拜，拜拜拜拜拜拜。